0: Hello， 各位听众，现在是北京时间的十七点零五分，欢迎锁定 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。周三傍晚的现在，此时此刻，江南茶馆与你准时相约，我是主播庆怡。那本期做客江南茶馆的茶客就坐在我的身边，先请听来他来自我介绍一下吧。
1: Hello， 我是超人飞饶无飞
0: 。嗯，那。呃，我们的饶无飞学长已经跟大家做了一个非常简单的介绍。其实他并没有我们所听到的那么简单。据我了解，学长是我们浙江师范大学行知学院商学分院会计专业大四的在读生，曾经呢是我们分学院的学生会主席，也获得过国家奖学金、国家励志奖学金，还有校优秀一等奖学金等二十多个荣誉。同时，我们的学长也是从一个非常普通的大学生，成为了金华软骨教育科线有限公司的法人代表和 CEO， 从一个腼腆的少年成长为了意气风发的创业者。那他积极参加过各类的创新创业大赛和学科竞赛，也获得过全国挑战杯创业大赛的金奖和浙江省互联网加创新创业大赛的铜奖。嗯，他的这些实践成果可以说是获得了这个《浙江日报》四十余家报社、省级媒体的报道。那坐在我身边的这位超人就是饶无飞，现在就请听我们走进江南茶馆，来听他一下他这大学四年的成长和蜕变吧。嗯嗯 Of my mouth, but if it's true, it's you, it's you. They add up to
1: I'm in love with you. And all these little things, you'll never love yourself half as much as I love you. You never treat yourself right, darling, but I don't want you to. If
0: I let you know. 其实呢，庆怡和学长是类似专业的学生，就是我们都是商学院的。在一开始的时候，我选择这个专业的话，主要是因为非常的觉得这个专业挺有前景，而且可能将来的发展也会非常的好。那我想问一下学长，你在一开始选择这个商科的专业，你的会计专业的时候，是抱着和我一样的一个想法，还是说就立志想要读这个商科专业呢？嗯。
1: 其实说实话，会计专业是我的第二选择。嗯，当时高,高高中的时候，也因为选专业这这件事情嘛，在考前的一个月，和家里面也吵过。真的就是因为我自己，我当时的第一选择是工科类的，我想学就是电器啊、自动化、计算机这一块的专业。但是我自己后面也因为高考考差了嘛，然后也就。也就选择听家里听家里长辈的话，对下面的意见，然后就选择会计专业，因为会计的话算是我的第二选择，然后我也不排斥它吧，只是说我当时想的更喜欢的是说计算机这一块，然后不过上了大就是上了这四年会计专业的课之后，感觉其实。
0: 嗯，也挺,也挺好的，的对的。那就是之前学长喜欢这个计算机方面的东西，有没有在这个方面有一些新的尝试和探索呢？就和计算机方面有关系。嗯
1: ，我我算是说从小就是一个数码迷吧，就是对、嗯、这些电子产品，对电子产品啊，对这些机器、啊、比较喜欢弄一下，包括也喜欢小的时候也比较喜欢拆家里面的，比如说电视啊、啊电脑这些也都会去拆一拆。嗯， um, 到了到了高中的时候的话，主要是当时对互联网哦，对那个智能家居这一块特别感兴趣，嗯、然后所以也就对机械这块就特别特别敏感，然后认为认认为当时认为互联就是智能家居这一块会是接下来的一个很大
0: 的市场阶段，对，
1: 是一个风口这样。而
0: 觉得自己也是对这方面很了解，那有没有做过一些有意思的事情和这个计算机相关的？
1: 嗯，和计算机相关到算不上，就是，嗯，我在大学的时候也和同学有做过类似的一个创业项目吧，就是四大电脑四大电脑帮平台，当时是我在大二的时候，和和一个同学叫陆浩杰，我们都叫他陆总，然后他是一个计算机的一个宅男，他是技术男嘛，然后我我算是懂一点计算机的知识，然后他当时找到我跟我说。说那个我们要不要去，就是做个做个创业项目？我说我们做什么？我说，哎，其实我们两个有共同的爱好，就是做计算机这一块啊。然后他最初提出是说做 APP， 我跟他说做 APP 其实不太现实，我们两个人先做个公众号出来吧。然后后面的话就是说从我们最初的用的一个那个师大电脑电脑班的一个 QQ 群，然后后面衍生到了一个师大电脑班的一个公众号。然后这个平台的话，主要是帮助学校的学生、嗯，对，像
0: 也算是面向这个浙师大的
1: ，对的，对,<吗>对的。
0: 那就是也算是，就是在这个过程中，圆了小时候一个对于电脑、对于数码产品的一个热爱
1: 。是的，对
0: ，所以说对于自己专业来讲，可以说学长在大学四年，我们了解来都是有很大很好的成绩，包括之前提到的国家奖学金和校学生会的校学生的一等奖学金。那你是怎样一步一步取得这样子好的一个成绩？能不能跟我们的学弟学妹们分享一下？然后也想问一下学长，这一路走下来。是不是像我们看到的那么一帆风顺呢
1: ？其实，就是大一的时候，当时也并没想过说自己以后会拿国家奖学金。嗯、因为我觉得当时，当时在台下看到台上那么多优秀的学长学姐，他们说大学时候拿了什么什么奖，我当时觉得一个省奖对我来说都是非常遥远的。哦、呃，不过我当时有一个很明确的一个目标，因为我当时高考考差掉了。嗯就想着一定要转本，那转本的第一个条件就是同时拿到一等奖学金和上好学生。嗯、那我必须要在大一这一年必须要拿到一等奖学金，所以我就为了这么一个目标，嗯，就是努力嘛。包括专业知识这一块，那成绩肯定是不能差的。然后还有就是学科竞赛这一块，这有个小误会啊。嗯、我当时以为参加比赛就是敲的那个活动卡是加。对，活动章是加那个能力分，所以我就疯狂的参加比赛，的参加比赛对、呃，然后当时也想着说，也不一定说要拿一等奖、二等奖、三等奖，那、呃、我参加这个我就可以加能力分，那也不错的。然后，然后就在大一学年把那个活动卡的那个章敲满了
0: ，哇，非常厉害了。啊，
1: 差不多，我我印象很深刻，有十十七八个比赛。
0: 同就是说，一年里面同时参加了十七八个比赛，对的，然后是相当辛苦
1: 。不过，不过后面才知道，活动卡加的是德育分，德育分，而且<像>德育
0: 分是有一个上限的
1: 。对的，对的，就是相对而言，就是能加分是少的嘛。但是也算是我为我后面的一些比赛做一些铺垫，铺因为我至少知道，就是这些比赛大概他们是比什么的，是怎么一个过程，嗯、有一个初步的一个了解。嗯。后面的话就是比赛啊，然后成绩，然后包括参加各类的一个志愿者活动，然后就是总算是拿到了一等奖学金，也是经
0: 历了很多波折
1: 。对的，对的。后面不过有点遗憾，因为我体测的原因，体测只有及格没有良好，嗯、差一点，然后没有拿到一等奖学金嘛。然后因为这件事情，当时真的是有点。算是，对，有很失落，算是进入大学以来第一个打击。嗯，我当时有去找过辅导员，也有,也有去找过班主任，然后也在办公室就哭了，真的就哭出来。啊，正好也就是在这个时候，同办公室的另外几位老师嘛，他跟我说，就是除了说第一个就是参，就是一等奖学和三好学生以外，还有一个就是能参加省一类竞赛。嗯就是一等奖以上，就也是,就是获
0: 得，就是参加省级比赛的一等奖及以上。
1: <笑>对的，然后要一类竞赛，然后后面也为了这个就想想，哎，我还是有点机会的，只只只是说相对而言会比第一个会难一点。找
0: 到了另一个转本的出
1: 路。对的，然后所以大二也就是为了这么一个方向去努力，然后也在那个时候，我辅导员跟我说，其实你大一也很很拼了。包括成绩啊，包括就其他的都不错。然后在大二这一块，如果说比赛上面能够拿到更好的奖项，大三也可以往国赛上面冲。而且我发现其实这两个东西都并不矛盾。嗯、所以我当时大二的时候，我就把就是拿到一个省一作为目
0: 标，新的目标
1: 。对，作为新的目标。然后国奖的话，只是作为一个第二目标，因为。就是有一
0: 些难度，我更
1: 更想是要去转本嘛
0: 。啊，对
1: 。不过挺可惜的是，当时拿到省一之后，转本考试报名正好截止一个星期，就是
0: 失之交臂了，<对的 S 2> 刚刚擦肩而过。有些时候会觉得时间就是不等人，那就是这样从大一大二大三三次目标，或者说，是其中两次都不小心的擦肩而过，可以说是非常的丧失。非常的丧失信心的一个过程，那学长后来是怎样的一步一步的再去调整自己，再去得到一个更好的成绩的呢
1: ？其实我觉得我心态心态上有个很大的一个变化吧，这整个过程，嗯，当时第一次这么就是和和自己想要的这么就差一点点，嗯，然后第一次是哭了，第二次虽然说比赛。就是那个差了一个星期嘛，但是那个时候其实心态上还是缓过来了，哎，觉得也没什么，因为至少这个过程我已经努力过。嗯，我大学进来也就想着转本，然后我也为了这件事情也是拼尽全力。那我能做的已经做了，至少这往两年下来我并没有去浪费，包括初次虽然说没有转本，但是我另外还有收获到一些东西。这也算是，就是一些收获吧。也并不是说一败涂地
0: 。其实我们总会讲，上帝给你关上一扇门，但是会给你打开一扇窗。那学长在学业上面有受到一些些的挫折，但是在这个两年下来的比赛经历过程中，还是能够收获到很多的经验，甚至是积累了为后来的发展有很大的一个基础。就是总的来讲，我们了解到，对于我们的武飞学长来讲，大学四年影响最大的应该是参加创新创业类的比赛，对吗？嗯
1: ，是的。对
0: 。就是我说是大大小小的活动，将近参加了有三十多个，其中有一个项目应该是我们就是大的学生非常非常熟悉的，就是我们约时间的这个项目。那学长可以跟我们讲讲你是怎样接触到这个项目？那中间有没有发生过一些比较有趣的故事呢
1: ？其实我最早听到约时间，我当时想到的一个是互联网加的一个全国演讲，嗯，然后再后面的话，我又想到的是一个绝智魔咒这个活动。然后，就是我橘子魔咒对橘子魔咒，当时是帮那个我们金华这边的一个农民，他橘子是滞销的嘛，帮他进行一个就是公益公益采摘和义卖这么一个形式。嗯、然后，当时我还是没参加的，就是没有参与这个项目的。后面的话是在一个机缘巧合的一个机会下吧，就是老师把我介绍给小范学姐嘛，然后。后来渐渐的，就是进入这个项目，嗯，进入了之后，其实感觉和就整个过程自己还是能够收获到很多东西的、嗯
0: 。一开始进去会有没有一点跟不上节奏的感觉
1: ？其实我一开始进去还是一个比较稚嫩、比较懵懂的小男孩了
0: 。其实那个时候好像是在学长大二的时候，是吗
1: ？是的,是的，是的。嗯。
0: 就是我据我们了解，就是对这个约时间的项目的话，还是停留在一个，他是信源主干道上一家小小的店铺，有一些人在经营，他是我们浙师大的学生，同时他也获得过我们非常大的奖项。但是对于他具体是做什么，甚至是这个约时间到底想要让我们有怎样的体验，还是不太了解。那学长，你作为一个参与者，从你的角度能不能给我们介绍一下这是一个怎样的项目呢？其
1: 实约时间它。是一个我的理解，它是一个双向的一个项目。第一点，它是做到一个时间时间的一个碎片化的一个整合，就是能够把时间作为一个东西进行共享。就是比如说我能够把我零碎的时间去完成对你而言有价值的事情，这是第一点。第二点的话，对于每个人本身而言，其实我做到的一个时间管理，能够让他的。每，就是每一
0: 个时间都有效率的利用起来，对的，这应该算是它的一个出发点。是的，那这个 A P P 一开始是针对我们浙师大的群体，还是面向一些其他的市场呢
1: ？嗯，这个项目其实最早是胡小芳学姐提出来的。嘛。嗯，对，小芳学姐，然后她本身就是我们浙师大的，包括这个项目其实针对于学校市场而言会更好落地，所以说最初也就是想从。学校市场开始着手做下去，然后慢慢步入步入就是扎根扎深了之后，然后再面向社会这一块。
0: 嗯，那我们再回到最初的这个探讨点，其实这个项目现在虽然说已经很成型了，已经在实践的运营当中，但是最初它还是一个从比赛而形成的一个项目。那学长，你加入这个项目后，对于这个项目的推进是有起到怎样的作用或者是发展？然后有过怎样的经历呢？在这个过程是不是也是挺辛苦，就是有嗯、呃、身体心理的这种双重的疲劳，但是一步步的过程又让你觉得嗯。一种
1: 怎样的体验呢？我我先说一下，就是自从我加入之后，就是整个项目的一个变化吧。嗯，好。其实它最初的一个是一个 P to P， 就是纯粹的一个个人对个人的一个交换。然后到后面，其实我们引入了三方，就是三家，然后个人，还有一个就是学校的一个学生组织这一块，因为。针对学校市场这一块的话，引入学生组织会对整个平台的一个推进有一个很好的一个作用，就是整个模式进行一个更换。然后对于我自己本身而言，其实整个过程想到约时间我，我怎么说呢？内心算是五味杂陈。成对，第一点就是感觉想到的以前很心酸。
0: 有哪些很疲累的一些经历、嗯？我
1: 就举个很简单一个例子吧。我以前参加就是月时间之前，我室友说我是就是秒睡完，嗯、我我躺在床上三十秒内可以睡过去，就很快就睡着。对，然后后面我参加月时间这个项目之后，他们说我是可以不用睡觉了，已经，就他们躺上床上睡觉的时候，发现我还坐在那里。准备那个比赛东西嘛，就写方案这些。嗯、然后他们醒来之后，发现我还是坐在那里，然后说我是不是整个晚上都没有睡觉？但但说实在的，我说实在，我整个晚上还是有休息的，就是我坐的比较迟，对，对趴在那趴两三个小时左右
0: 。就是平均下来，就每天睡的时间也是很少的
1: 。对的，对的。当时因为时间上比较紧张嘛，然后整个项目。其实也需要我们不断的去探索，不断地去思考，一定要把它这个商业模式能够做到最极致。那只能是说，就是不停的付出这一块
0: 。这个项目一开始是从校赛发展而来的，对吗
1: ？嗯，那它
0: 从校赛到省赛，还有国赛这一路走下来，有没有什么变化
1: ？从校赛、省赛到国赛。
0: 在这个过程中，嗯，学长，你是担任一个怎
1: 样的职务在推动着他的呢？呃，在整个项目当中，其实，在审赛之前，我主要担任的角色就是，就是项目的一个美工这一块是我一个人负责的。嗯、然后除此以外，我还要就是负责项目的一个分块的一个文案撰写，嗯、比如说那个盈利模式啊、营销这一块的。嗯，
0: 对。然后。属于我们经管类的商科类的一些是的设计领域对对
1: 对。然后还有一个就是那个财务，因为本身就是会计学专业，业然后我要辅助另外一个学姐，就是负责我们文案的一个财务这一块。哦，对
0: 就，就是这样子日以继夜的去为这个项目拼了，大概有多久呀
1: ？嗯，我加入这个项目是2015年11月。然后最后比赛的话是二零一六年十一月，就将
0: 近整整一年，对<的>就这这样一个项目孵化，从刚刚开始诞生到成熟，会不会觉得跟你其他参加的一些项目和比赛有一种不一样的情感
1: ？嗯，其实准确的说，这个项目开始孵化到成熟的话，不仅一年，就是包括在我之前，其实已经有比较长的一个时间，我算是。在它一个中间发展的一个时阶段，就是创业初期的一个中间发展。不好意思，忘了你第二个问题是什么
0: ？就是说，嗯、呃，我们一开始嘛，就从项目从诞生到成熟，有没有觉得，嗯、呃，对这个项目的感情和对其他项目有一些不太一样？嗯
1: 、呃，其实其实刚刚也跟你说的嘛，就是五味杂陈。刚,刚说的都是苦、啊，我先说一下比较甜的东西。好。就是首先，我觉得我通过这个项目，我结识了一般志同道合，然后有想法，然后又做事情又有节奏的，然后又有效率的一群同学。我觉得有些有些时候不仅仅是说和他们就是聊聊天什么的，然后有些时候自己有想法，可以能够跟他们。碰撞出思想的对，就是思想的火花，
0: 那种头脑风暴的感觉，对于我们就商科类的同学来说，还是蛮刺激的。对
1: 的，有些时候听到一些比较新奇的点子，真的是。真的很内心澎湃，就
0: 很想去实施去做，就有这种激情。<的>确实，这是大学生肯定会有，就是在投入创新创业的方面肯定会有这种感情。<的>那学长，你有没有就是跟团队合作的时候，会会有一些难免难以避免的小小的摩擦在里面？有没有什么你当你当时如果造成了团队矛盾的话，你是怎么处理的
1: ？其实我们团队的话，也不是说整个过程都是特别和谐。嗯。因有些时候也会因为说分工不均什么的，就是有一些内部矛盾。当然，当然有，这矛盾总是暂时的嘛。我们彼此之间相互理解，然后相互分担嘛。就是，嗯，比如说这段时间我做的事情，就是我我负责那部分比较困难，或者说比较多，然后对方都会过来就是帮忙解决一下。大家相
0: 互体谅，相互进步。所以说，这大学四年里面，学长就是参与了这个挑战杯，同时在挑战杯里面收获到了成绩和这个大家所熟知的一个很好的一个成型效果的一个项目。所以我们会觉得，有些人拿到国家奖学金，拿到。拿到一个非常高等级的奖项是看起来是金光灿烂，但事实上这背后付出的努力是我们所不能知道的。那从了挑战，除了挑战杯之外，学长应该说是在这个创新创业方面积累了很多的经验。那就之前有提到过这个师大电脑帮，刚刚我们讲到的是你是怎样的参与到里面，是在怎样的一个机遇让你去想要做它？那你可以给我们简单的再介绍一下，就是这个电脑帮你到底做了些什么吗？
1: 嗯，就是这电脑帮平台，就是我是负责团队的一个市场市场这一块的，嗯，然后另外一个同学他是负责技术这一块，然后我们当时也算是一个偶然的机会吧，正好是想说要做点事情，然后后面是做出这个平台之后呢，就是想着说要给他推出去，做第一件事情就是弄了一个，就是结合学院的一个跳蚤市场，啊！当时我我跟他说，跳蚤市场一般都是卖的二手的东西嘛，这是传统的观念。但是我们，呃，在跳蚤市场，我们卖的不是东西，我们卖的是人，我们卖的是服务。哦、然后。对的，就是就能够有个噱头，能够把他们引,引进去。然后当时推出的一个活动就是一元清灰和一元。重装系统这一块，你
0: 就花一块钱就可以把电脑重装对的，
1: 其实最最初的话，他说不要收钱，免费。我说，免费就没意思，那还是收一块钱意思一下吧。其实也
0: 是公益性的，意思一下。对的，对。那我们就大致了解了一下这个师大电脑帮，这个电脑帮是在挑战杯这个过程中也是同步进行的，对吧？后来慢慢的发展是怎样的？呃
1: 、挑战杯，对的，他我这个项目我是在二零一六年的二月份开始做的。嗯然后就是在前期的话，我还是投入相对比较多的一个时间，包括到后面还是和这是大就是后勤服务集团有个合作嘛，然后我们也一起就是就把这个，嗯，当时是和后勤这边是说，那个我们学校这边有一批老的电脑，它只是老但是没有坏，就是把这批老电脑进行一个组装，然后再分配到。那个学校这边的一个教学楼这边给他们那些门卫的叔叔阿姨给他们使用，然后主要做的这么一件事情。到后面的话，我们主要是做了一些电脑支持的一些普及，或者说电脑一个维护这一块，以及一些三 C 产品购买的一个咨询这一块服务。然后后面的话，我是因为就是二零一六年九月份开始吧。嗯、因为学院这边学生会这边唯一重任嘛，嗯
0: ，就是学生会主席当时是我们的
1: ，对的，就是我要把就接，就九月份之后，我的重心就由电脑班，嗯、然后放
0: 到学生工作里，<对>然后就慢慢的,的稍稍的淡出了一点，是的，嗯，那在挑战杯以后，就是包括十大电脑帮之后，有没有再把这个你的创新创业的激情再投入到一些新的更加落地的实践当中去呢？
1: 是的，就是在挑战杯之后，其实我后面又做了一个项目，就是你们知道的金榜高考这个项目。嗯、对。当时正好是说想到，哎，今年恰不明年不是高考改革吗？嗯、应该是今年了。今年、这个、今年高考改革嘛，然后想着要不要做点事情，然后就想到，哎，往年的数据好像不太，就是可参考性，可,可参考性大打折扣的。嗯、然后这。反而是学生他们考生他们的一个困惑点难点，然后我就想说，我们能不能利用一些技术，然后给数据进行一些处理，然后帮助考生和家长解决这个困惑，就想着去做这么一个这么一件事情
0: 。嗯，那在这个就是这个已经是形成了一个公司了吧？是不是？是的。就成立，就我们之前提到过的这个教育集团和教育科技有限公司，叫软谷。是吗？嗯嗯、那在这个公司注册过程中有没有呃有哪些体验？就我们觉得公司注册和你所想的，就是之前参加挑战杯的有没有完全不同的感觉
1: ？其实，嗯，准确的说，不仅仅是说注册吧，就是整个公司的运营和参加比赛其实是完全不一样的。可能参加比赛的话，只要天马行空。嗯，就是把你的想法能够以文本的形式给它表现出来，那然后只要它的符合商业逻辑就行了。然后，但是你真正的再去做公司，再去做创业的时候，你不仅要有这些想法，然后你还要再考虑这些想法真正去落地的时候会遇到哪些问题，然后落地的时候，就是有就就是它这个落地有没有这个效果，然后要进行一个思考。包括在整个方案的一个真正实施的时候，进度的一个把控。和
0: 把控，是的，对。所以总体来讲，这个注册公司，包括就是这个公司的形成，还是在一个现在还在一个初步的发展阶段，对吗
1: ？是的，是
0: 的。所以希望学长这个公司能够越办越好。嗯嗯但是现在回到现在，我们想问，就是在这大学四年里面，我们。学长在身上，总体来讲是和创业、还有学习和创新比赛等等是息息相关的。那就这大学四年的经历来讲，就给你怎样带来一种怎样不一样的收获呢？嗯
1: ，其、就、实、是、我从大一到大四以来，最大的改变可能就是我变白了吧？<笑>不好意思，<笑>这开玩笑的。嗯，嗯嗯学长很幽默。除除了我变白了以外。<笑>嗯、呃，可能最大的收获就是我从一个腼腆害羞的一个小男孩，嗯，就是变成了一个，就是比较爱说段子，然后做事情能调
0: 动氛围的，对
1: ，然、呃、后做事情相对而言还是算是有点考考虑到全局的一个，嗯、呃、比较成熟的一个大男孩子吧
0: ，就是这些。嗯，在你性格上和这个个人气质上有过很大的改变，包括这些挑战类的挑战杯的比赛，这些大型的比赛的参与参与过程中，也是对你的创业和将来未来的规划有一定的帮助，对吗
1: ？是的，就是我有个理念啊，就是其实有些时候我们总要去不断的去经历一些事情，因为只有你经历过不同的事情，你的眼界才能看得更宽。你去思考问题的时候，才能想得更远，然后你的角度才会和别人不一样。只有经历过事情越多的人，他们的那个想法，他们的 idea 更加成熟，<对>更加
0: 靠近实际
1: 。是的，嗯，也也,也不一定是说成熟和实际，有些时候他们的天马行空的那个角度会不一样，嗯、这样子会更容易产生出新的想法。当然，你去经历的时候，一定要去用心体会，而不是说作为一个观众的去看一下整个过程。嗯这个、你要去参与进去、嗯
0: ，踏踏实实的去做是非常重要的。所以说，学长你，我想问你一个问题，我觉得也是我们作为嗯小就是学弟学妹，事实上挺想了解，就是你在做这些创新创业比赛的过程中，你觉得我们这样的大学生是否真的应该？更加多的去尝试创新创业，你对创新创业是怎样的一个理解？有没有一些想对我们学弟学妹们在这方面有什么给出的建议，或者说你想要跟我们说的话呢
1: ？嗯，关于创新创业，大学创新创业其实分为两部分，我觉得、嗯、一部分是创新创业比赛，一部分是创新创業,业就是实践。嗯，创、嗯、新创业比赛的话，其实我我毫无顾忌的会。鼓励大家去做，因为其实你参与到这个比赛当中，你会发现你会你要，他考验的是一个综合性，所以你要不不停的去思考，不停的去想怎样子去把东西做的更好，你的 idea 才会更加的落地，更加靠谱。然后你去就是考虑他这个商业逻辑的时候，你整个人的思维会慢慢变得更加缜密，这对你的帮助是很大的。然后。包，还有就是那个创新创业实践。其实创新创业实践的话，会比创新创业比赛会难很多，因为他所承受的不仅仅是说要考虑你这个方案能不能去落地，你还要除此以外，嗯、除此以外，你还要去承担，就是你去做这件事情要承担的心理上的一些压力。对。对于一个人的心态上而言，算是一个。很不错的一个成长的一个机会。如果说你有这个机会，要要这个成本去做这件事情的话，我觉得也可以去尝试一下。
0: 短暂的三十分钟的时间里面，让我们了解到了一位非常幽默且充满着正能量的学长。那在他的大学四年的过程中，经历过转本的痛苦，也经历过了创新创业比赛等各个比赛之间所经历的一些困难。那在这个过程中，最后他还是收获到了非常大的成就。所以说，我们有些时候千万不要因为自己的想法或者觉得自己难以坚持下去就轻易的放弃了。从学长的身上，我们可以学到很多的正能量。和很多对于事情和对于创新创业以及自己思维方式的拓展，所以说在这个过程中，希望我们的朋友们和我们的听众，还有我们浙师大的同学们，都能够从中获取一些经验和一些人生的道理。就像他所说的一件有意义的事情，应该被严肃认真地对待，并且坚持的下去。好的，本期的江南茶馆就要和大家说再见了。那请听，先请听我们的这个饶无非学长和大家道个别吧
1: 。未来可期，我们一起努力。嗯、朋友们，再见
0: 。再见，我们下期再见。